0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de System.io dans lequel j'ai reçu Vincent Ego, Vincent Ego qui est consultant SEO mais qui avant était consultant SEO pour Walaxy, un logiciel de prospection sur LinkedIn. Il les a fait passer de 300 à plus de 8000 visiteurs organiques par jour. Dans cet épisode, il revient sur son expérience, nous explique tout ce qu'il a mis en place pour atteindre tels résultats et puis nous donne aussi les meilleurs conseils qu'il a pour votre site à vous et nous donne également des conseils issus de ces formations payantes, donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est des vrais pépites. Avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide gratuit dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Vous allez découvert comment trouver des clients sans liste email, créer des offres premium à plus de 6000 euros l'unité et créer un véritable business en partant de zéro qui génère plus de 2000 euros par mois. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne, en analyser les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web.
1: Et c'est parti
0: avec Vincent, comment ça va Vincent
1: Ça va très très bien, merci Antoine pour l'invitation.
0: Yes, merci à toi, euh, ça me fait super plaisir de t'avoir, comme je te disais en off, parce qu'on a parlé un petit peu depuis, depuis un moment, Voilà, on a, fait, on a fait des échanges de liens, etc. Et puis voilà, nous voilà enfin euh, à t'interviewer, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas pensé à t'interviewer avant faut pas le prendre mal, mais euh, je ne sais pas. <rire> ça non, pas, pas habile, Pourtant, j'avais vu que tu utilisais System.io pour ton business de, de formation. Euh, parce que toi, tu vends des formations et tu es aussi consultant SEO. Même au-delà de ça, tu te définis comme consultant en inbound e marketing. Donc euh, voilà, je ne vais pas te présenter euh, moi-même. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, Vincent
1: oui, bien sûr. Euh, du coup, moi, je fais du business sur Internet depuis le 2 novembre 2016. Pourquoi ouais. le 2 novembre 2016 C'est très très précis. C'est la date à laquelle j'ai acheté mon premier nom de domaine. Euh, pour euh, À la base, c'était vraiment pour créer un blog euh, qui était une passion à l'époque. C'était tout ce qui était nutrition, sport, sommeil, etc. Donc, j'avais acheté le nom de domaine Philboost.fr, euh, F-E-L-B-O-S-T.fr. Et en fait, euh, je commençais à à tâtonner un petit peu tout ce qui était WordPress, etc. Mais euh, à l'époque, je suivais certains blogueurs, euh, dont Aurélien Amaker, euh, pour, tout, euh, donc, euh, pour tout ce qui est aspect euh, blogging, etc. Donc, j'ai commencé à tâtonner là-dessus. Je ne savais pas du tout que je faisais du SEO à l'époque. C'était vraiment pour tester euh, un petit peu comme ça, voilà. Et euh, au bout d'un moment, au bout moment euh, je me suis aperçu que je commençais à développer une appétence pour tout ce qui était rédaction, tout ce qui était optimisation, SEO, là-dessus. Donc, euh, donc, en fait, j'ai continué euh, là-dessus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas, je proposerais du freelancing euh, pour de la rédaction web, en fait. Euh, de la rédaction web. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à m'inscrire sur euh, BALT, euh, sur euh, d'autres plateformes comme ça. Et j'ai commencé à travailler. Euh, Là-dessus, ça devait être en 2017-2018. J'étais encore étudiant à l'époque, donc c'était vraiment un job que je faisais à côté comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire de la rédaction. Et euh, au bout d'un moment, je suis arrivé petit à petit vers le consulting, euh, des choses plus généralistes, plus stratégiques. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, en fait, je suis arrivé jusqu'à là. Je suis rentré du coup dans des startups aussi euh, parce que je, du coup… Je, je,
0: je vais juste rebondir parce que là, il y a déjà beaucoup de choses hyper intéressantes. Ouais. Euh, déjà, à quel âge aujourd'hui
1: Là, j'ai 23 ans.
0: Ok, 23 ans. Euh, moi aussi, enchanté. Non, je présente. Est-ce euh, <rire> que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as trouvé tes premiers clients en rédaction Parce que dans l'audience, parmi l'audience, on, voilà, on a plein de gens qui font de la rédaction et d'autres service de ce type et qui galère à trouver des clients. Donc, dis-nous un petit peu comment tu t'es pris pour voir si les gens ne peuvent pas s'inspirer de ta méthode.
1: Ouais. Alors, en fait, il faut savoir qu'avant de lancer ce premier site, j'avais acheté une formation chez un blogueur. Euh, et donc, en fait, je lui ai envoyé naturellement un témoignage après avoir acheté sa formation. Et, euh, et en fait, c'est vrai que dans, la, dans sa réponse à mon témoignage, il m'a dit, euh, j'aime beaucoup ton site, j'aime beaucoup les articles que tu rédiges. Est-ce que ça te dirait de rédiger pour mon site Et du coup, en fait, j'ai trouvé mon premier client comme ça. C'était mon, mon premier formateur en, en, okay. en blogging, quoi.
0: Ok, trop bien. Et, euh, et sur les plateformes, etc. Est-ce que tu avais des, des conseils un peu spécifiques Voilà, tout inscrit. Euh, voilà, ouais. tu des choses à savoir.
1: Ouais. En fait, je me suis inscrit. Euh, je me suis inscrit. Bon, du coup, sur Malte, je me suis inscrit sur 5 euroscom des plateformes comme ça. Ouais. Euh, alors, j'ai pas vraiment trouvé de clients par ce platform peut-être quelques-uns, mais c'était okay. surtout en fait pour remplir euh, ma, ma page de résultats sur mon nom, euh, histoire d'avoir un peu plus de notoriété euh, sur mon nom là-dessus, donc je me suis inscrit euh, je suis là-dessus, j'ai trouvé d'autres clients aussi au début sur euh, les groupes, euh, dont le groupe Systemio, ouais. <rire> le groupe Systemio, j'ai trouvé… Facebook un... Oui, le, en fait, et... le groupe Facebook euh, SystemIO. Donc, en fait, il ah, y a quelqu'un qui, qui recherchait, euh, recherchait quelqu'un pour tout ce qui était copywriting, donc tout ce qui était rédaction persuasive pour ses pages de vente, etc. Je lui ai envoyé un message privé et, euh, et en fait, on a commencé à travailler comme ça. Donc, moi, mon conseil vraiment, si vous cherchez des clients comme ça, c'est de vous inscrire sur un maximum de plateformes histoire d'avoir euh, de la visibilité sur votre nom. Peut-être que vous trouverez des clients, tant mieux, peut-être pas, mais tant pis, vous, serez, vous aurez au moins plus d'awareness, plus, plus mmh. de visibilité. Et ensuite, vous, euh, vous allez commencer un peu à démarcher au début des personnes qui recherchent. C'est vraiment mon conseil. Et aussi, ne pas hésiter à vous former, euh, à vous former et à aller envoyer un témoignage à votre, euh, à votre formateur et de montrer un peu vos résultats et si ça paye, bah, il va peut-être vous dire euh, ok, est-ce que tu peux travailler avec moi euh, là-dessus parce que j'aime bien tes résultats
0: c'est clair, je suis, je suis assez d'accord hein. moi j'avais commencé avec Aurélien euh, en faisant de la rédaction aussi Je bon, j'avais pas fait ça en répondant à de, un pour un témoignage mais en fait il cherchait un rédacteur et, euh, et je l'ai contacté tout simplement Donc, euh, en fait on se rend pas compte mais des fois les formateurs ils ont besoin de, de main dœuvre et, euh, oh. et en fait ça peut être hyper intéressant parce que les mecs ils ont plein de choses à, à vous apprendre et, euh, et en fait, si vous bossez bien, en fait, euh, ça, ça va les soulager d'arrêter de, de galérer avec des, des, des gens qui testent et qui, avec lesquels ça ne fonctionne pas. Donc, faut, je pense qu'il ne faut, voilà, faut pas être, entre guillemets, impressionné. Il ne faut pas hésiter à leur ouais. demander s'ils ont besoin de quelque chose. Et, euh, parce qu'en fait, si on apporte de la valeur aux gens, euh, bah, au pire, ils n'ont pas besoin et c'est comme ça. Et au mieux, bah, on peut faire quelque chose et voilà. Il n'y a, y a c est, c est, c est pas de risque plus que ça. Quoi. Ça marche ouais. euh, Donc ensuite, tu m'as dit que tu étais rentré dans les startups. Alors, Peut-être que tu peux expliquer un petit peu comment tu es passé de simple, entre guillemets, simple rédacteur à consultant. Ouais. Voilà, c'est peut-être intéressant.
1: Alors, ouais. Euh, donc, en fait, j'ai fait de la rédaction, du coup, ça devait être vers l'été ouais, 2017, ou de, entre 2007 et 2018.
0: Ouais.
1: Euh, j'ai arrêté pour passer vraiment tout ce qui était à partie stra plus stratégique euh, là-dessus. Okay. Et il faut savoir que je faisais toujours ça à côté de mes études. Donc, euh, au niveau des études, après le bac, j'ai fait un DUT, euh, information et communication. Donc, très, très mainstream, très, très généraliste, mais j'ai appris les bases du marketing, etc. Donc, c'était plutôt pas mal. Après, je suis passé, du coup, j'ai fait un, une année à l'étranger. Je suis parti en Irlande sept okay. mois. Euh, je suis parti en Irlande sept mois et je me suis vraiment plus spécialisé dans une école de commerce, dans le marketing numérique. Donc, je me suis formé en SEO, en SEA, en SMA, en SMO, tous les aspects du marketing numérique avec vraiment des experts anglophones.
0: C'était ah, à l'école, ça L'école ouais. donc... ouais. ouais, était formée concrètement en marketing
1: Oui, c'était vraiment une école spécialisée dans... Enfin, c'était une option dans l'école spécialisée euh, marketing, euh, euh, bachelor business, mar digital marketing. Okay. Donc, euh, donc, en fait, j'ai appris avec euh, des, des, des mentors là-dedans de, là qui se sont formés aux états unis qui se sont formés partout, etc. Euh, donc, j'ai commencé à apprendre euh, là-dessus. Et puis, euh, en fait... Là, euh, en fait, le Covid a frappé et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en fait, pendant les deux ans qui suivent euh, Les deux ans qui suivent, parce que je me suis dit, est-ce que je reste là-bas et euh, je rentre peut-être dans des grosses boîtes Parce qu'en Irlande, il y a des grosses boîtes, il y a, par ouais. exemple, il y a Facebook, Google, HubSpot, etc. Ouais. Et ça pouvait potentiellement m'intéresser. Je me suis dit, est-ce que je fais ça ou est-ce que je bah, du coup, je, je continue mes études Et en fait, c'est avéré que le Covid a frappé et euh, j'ai dû rentrer en France. J'ai dû, dû rentrer en France et là, c'était vraiment le néant. Je cherchais vraiment euh, quelque chose à faire. Et, euh, et là, j'ai commencé, je me suis dit, bon, OK, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais finir euh, mes études, mais je vais aller dans la, une des meilleures écoles en marketing numérique en France. Euh, là, du coup, j'ai cherché, j'ai regardé un petit peu euh, ce qui se faisait, être, etc. J'ai passé les concours, j'ai été pris. Du coup, c'est l'école s'appelle Digital Campus. J'ai été pris et mon job maintenant, c'était trouver une alternance pour euh, faire ça parce que je voulais vraiment rentrer aussi plus dans le milieu, euh, milieu euh, enfin, start-up, mmh. euh, entreprise, etc., pour avoir aussi une expérience là-dessus. Donc, euh, donc, en fait, j'ai cherché un peu partout et… Euh, du coup, je suis rentré chez Prospectine. Ouais. Ah oui, Prospectine, ouais, alors, alors maintenant, c'est Wallaxy. Euh, avant, c'était Prospectine, qui est en fait un logiciel, une extension Chrome qui se plug à, au compte LinkedIn et qui permet d'envoyer des invitations en automatique, euh, des séquences de workflow en automatique, un peu comme ce que vous pouvez avoir, par exemple, sur System.io, I.O., mais directement sur LinkedIn euh, avec des séquences enregistrées. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, je travaillais là-dedans et j'étais consultant SEO, in-house. Donc, ça veut dire que je m'occupais seulement du site de prospecting et de Walaxi pour le SEO.
0: Okay. En fait, tu es passé un petit peu consultant avec ton entrée, ton arrivée chez Wallaxi finalement.
1: Donc euh, oui, du coup, euh, en fait, il faut savoir un truc, c'est que durant mes précédentes années d'études, j'ai pu faire expérimenter le freelancing à côté et aussi des stages dans des agences et là aussi en in-house. Du coup, ça me donnait aussi la triple expertise un peu de faire du SEO, euh, un peu dans tous les, dans tous les, 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 ty les types d'accompagnement. Donc, euh, c'est ça aussi euh, l'avantage, c'est que je voulais aussi expérimenter les trois. Quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Ok. Donc là, tu arrives chez, chez Wallaxi. Euh, Aujourd'hui, Wallaxi, ils ont un énorme blog. Euh, J'ai regardé avant, je ne sais plus, mais ouais. sur Ahrefs, il y avait un trafic estimé absolument monstrueux. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as mis en place chez eux Ou peut-être que tu as des éléments à, euh, dans l'ordre chronologique qui viennent avant ça d'ailleurs. Je ne sais pas, hein, je te ouais. laisse. Euh... Oui.
1: Alors en fait, il faut savoir que le blog avant était sur Prospectine. Quand je suis arrivé, il y avait une ou deux personnes sur le SEO déjà et le SEO tournait à 300 visiteurs par jour. Tournait à 300 visiteurs par jour, euh, ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on a commencé à être plusieurs dans la, dans la team, on a commencé à établir une stratégie, vraiment une stratégie de contenu qui était basée vraiment sur le blogging. Mais c'était vraiment une stratégie massive. J'en parlerai mmh. juste après. Mais du coup, il faut savoir un truc, c'est que quand je suis arrivé, on était à 300 visiteurs par jour. Moi, j'ai quitté Wallaxy, ça doit faire trois mois maintenant. On était à 8300 visiteurs par jour en SEO. Le CA, il a fait x10. Bon, il n'y a... Je veux dire, c'est aussi grâce à toute l'équipe parce que l'équipe s'est agrandie forcément au fur et à mesure. Ouais. Mais, euh, mais on a quand même euh, assez bien réussi. Euh, ouais, ouais. C'est surtout, surtout le, le chiffre d'affaires généré par le SEO qui compte quoi, plus que les visites. Bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place alors euh, Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est une stratégie où on cherche vraiment les, des, les meilleurs mots-clés au début. C'est vraiment la base du SEO, c'est trouver les bons mots-clés. Un mot-clé égale un article ou un contenu. Il ne faut vraiment pas oublier cette règle-là. Et après, on avait vraiment un calendrier éditorial qui était vraiment, euh, vraiment très, euh, très euh, millimétré sur qui devait faire quoi, euh, le, la taille des contenus, etc. Et en fait, notre stratégie, au début, ça a été de viser vraiment des mots-clés de longue traîne. C'est-à-dire des mots-clés entre 3 et 8 mots euh, dans le mot-clé et qui nous permettait de nous classer sur des euh, expressions vraiment très peu concurrentielles au début et qui avaient peu de volume, mais c'était voulu. Au début, on voulait vraiment être omniprésent un peu partout. Une fois qu'on a atteint les 500 à 700 visiteurs par jour en SEO, on a commencé à utiliser des stratégies... Euh, un peu plus, plus agressive et qui ne se faisait pas forcément en France, mais beaucoup aux États-Unis. Mm -hmm. euh, on s'est formé auprès de Backlinko, de ouais. Brian Dean. Et en fait, on a commencé à utiliser des stratégies de, euh, du coup, la, le skyscraper techniques, euh, technique du gratte-ciel. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend un contenu d'un concurrent et on, on en fait plus, on l'améliore, par exemple. Donc, on a commencé à faire des guides, des pages piliers là-dessus. Donc, euh, des pages de 5000, 8000, 10 000 mots parfois, euh, sur des expressions hyper concurrentielles. Mm -hmm. Et on faisait une stratégie de maillage interne où il y avait des liens qui étaient, qui, enfin des, des articles qui étaient reliés entre eux et qui reliaient au niveau supérieur vers le contenu pour le pousser. Quoi. Donc, euh, on a fait ça. Et euh, ce qui nous a vraiment permis de passer un next level en SEO sur, euh, sur, sur Walaxy, c'est de proposer le contenu à l'international c'est de le traduire. Et, euh, et en fait, là, on avait une méthodologie un peu rodée, c'est-à-dire qu'il y avait 4-5 personnes dans la team qui rédigeaient à temps plein des articles de blog. On et avait à peu près 6 articles qui étaient produits par semaine. Okay. Le tool, donc le SaaS euh, Walaxy a été traduit en 10-12 langues différentes. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a traduit le blog en 10-12 langues. <rire> donc, si on fait bien le calcul, du coup, il y avait six articles français qui étaient rédigés par semaine. On traduisait, 12. on traduisait, du coup, ça nous faisait soix, à peu près 60 articles, euh, 60 articles par semaine, euh, 60 articles par semaine euh, qui étaient prêts quoi, à être publiés.
0: Même plus du coup, parce que 12 euh, Ou alors peut-être que voilà, ouais. ça a été au fur et à mesure. Euh...
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Plus okay, de ouais, 60, ouais. 70 euh, par semaine. Donc 60 articles et, euh... par semaine, ouais. d'accord. OK. Ouais. Et il faut savoir un truc, c'est que moi, je jouais la pièce maîtresse de l'optimisation. Okay. Euh, dans le, dans le, le process. C'est-à-dire qu'il y avait des rédacteurs qui rédigeaient tous les mots-clés qu'on recherchait. D'accord. Ils me passaient le contenu. Et moi, en fait, tout ce que je faisais dans, dans la journée, c'était d'optimiser à fond les articles et les pages. Quoi. Ah,
0: je ouais, faisais. Non, vas-y. Vas
1: ouais, merci. En fait, je faisais ça et, euh, et en fait, dès que c'était prêt, bah, je les publiais et on pouvait traduire. L'avantage de ça, c'est qu'on on avait euh, 10-12 articles, enfin, on multiplie par 10-12 les articles étaient déjà ultra optimisés en français. Donc, euh, donc en fait, c'était euh, une machine de guerre. <rire> on a fait ça, on a fait ça pendant plusieurs, plusieurs mois quoi.
0: Ok, alors on va essayer de, c'est une machine. Vous étiez plein de gens là, voilà, comme tu l'as dit. On va essayer de comprendre ce que les personnes qui nous écoutent là, qui sont tout seuls dans leur chambre et qui n'ont pas de les moyens de récupérer de, de, de recruter cinq, six personnes à plein temps ou même à part time. On va essayer de voir comment ces personnes peuvent appliquer ce que vous avez fait à leur échelle. Alors premièrement. Tu vu que j'ai pris des notes. Voilà, je suis, ouais. je suis assez sérieux. Euh, Organisé. <rire> premièrement, tu m'as dit que vous avez commencé par des mots-clés de longue traîne qui, ouais. qui ont peu de volume. Donc, les mots-clés longue traîne, comme tu l'as dit, c'est 5, 6, 7, 8 mots, voire plus ou peut-être un peu moins. Mais voilà, c'est des mots-clés très spécifiques avec peu de volume de recherche, mais où il y a ouais. moins de concurrence. Comment tu les identifies, sachant que sur les, les outils, voilà, c'est mots-clés, souvent il n'y a, en fait, a, a pas de volume. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Sur HREF, etc. Euh, voilà.
1: Ouais. Alors, déjà, euh, déjà, ça commence par utiliser les, enfin, les bons outils. Euh, pour rechercher vraiment des mots-clés, en SEO, il n'y a pas trop de secret. Il faut prendre des outils. et Forcément, ils sont en grande majorité payants. Ouais. Euh, moi, je vous recommande, si vous commencez, si vous êtes tout seul et que vous mm -hmm. commencez une stratégie SEO, c'est de ne pas prendre des outils trop chers. Ne prenez pas Ahrefs, ne oui. prenez pas SEMrush, etc. Je suis d'accord. Prenez des outils, par exemple, Uber Suggest, c'est ouais. un outil que je recommande. Ça coûte, euh, il me semble, 29 dollars par mois. Ouais. Vous pouvez prendre une version à vie. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, je suis tranquille. Et, euh, et en fait, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez rechercher vos mots-clés dessus. Si vous n'avez vraiment pas de budget, il y a une extension Chrome qui est gratuite et qui vous permet d'avoir du volume. Ça s'appelle Keyword Surfer. Ouais.
0: Euh,
1: donc, en fait, Keyword Surfer, vous l'installez directement sur Google Chrome. Et lorsque vous recherchez un mot-clé sur Google, ça affiche directement le volume de recherche juste à côté dans le pays que vous souhaitez euh, donc euh, voilà c'est une petite astuce euh, donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché vraiment les mots clés avec euh, l'outil d'idée de mots clés de Uber suggest par exemple on a recherché ce que, aussi ce que nos concurrents sur lequel nos concurrents étaient classés et pas encore nous mm -hmm. mais on partait euh, en fait on faisait on faisait une stratégie où on cherchait le plus de volume le plus de volume de recherche sur le mot clé avec le moins de concurrence possible ça, c'était la première étape pour la filtration du, du mot-clé. Et là, après, on passait dans une filtration beaucoup plus profonde du mot-clé avec une petite technique. Ça, j'en parle dans mes formations, mais je vais la dire tout de suite. C'est une petite euh, pépite. C'est qu'en fait, vous divisez le volume par une commande en fait, que vous allez mettre sur Google. La commande, c'est « all in title euh, » en anglais. Okay. En anglais ouais. de, vous mettez « all in title », deux points. Vous mettez votre mot-clé. Ouais. Voilà, vous mettez votre mot-clé. Et en fait, ça va vous ressortir tous les résultats de recherche euh, avec le, votre mot-clé dans la balise title, c'est-à-dire la balise en bleu qu'on voit sur Google. Donc, euh, donc, en fait, ça va vous ressortir ce chiffre-là. Vous divisez le volume de recherche par ce chiffre-là et ça va vous ressortir un résultat. Mon conseil, c'est si votre résultat est, final est inférieur à 0,25, c'est que votre mot-clé il est euh, excellent et euh, foncez dessus. S'il est entre 0,25 et 1,25, euh, le mot-clé, il est très, très bon.
0: Ouais. Okay.
1: Et s'il est supérieur à 1,25, c'est qu'il est un petit peu trop concurrentiel. Euh, ici, l'astuce, en fait, c'est de rechercher un maximum de mots-clés, de les mettre dans un fichier Excel et de faire cette, cette formule-là en automatique avec votre fichier Excel et de prioriser, du coup, votre publication vous allez commencer par les mots-clés en fait avec le moins de, de concurrence grâce à cette formule-là. Et, euh, et vous allez venir comme ça compléter votre liste. Okay. C'est euh, comme ça qu'on a commencé à rechercher les mots-clés les moins concurrentiels.
0: D'accord. Alors, c'est inférieur à 0,25. C'est excellent. C'est ouais. quoi la tranche du milieu Tu peux me la redonner 0,25,
1: 1,25. Ouais. D'accord. Et après, 1,25. Ça marche. Et au-dessus d'un 25. Alors,
0: bon, je, je vais faire un petit résumé dans la description. Comme ça, ce sera, ce sera bien clair avec la ouais. commande exacte et tout. Parce que ouais. voilà l'oral, ce n'est peut-être pas hyper ouais. simple. Euh, pour ceux qui ne sont pas hyper à l'aise sur Google. Bah, écoute, merci pour la pépite, c'est énorme. Euh, parce qu'en fait, ouais, tu, tu fais un rapport direct avec euh, ce, qui, ce qui existe sur Internet. Ouais. C'est euh, concrètement ce qui est publié et indexé. Donc, c'est clair que je pense que c'est très efficace. Euh, et, et du coup, alors, vous n'avez pas de souci pour trouver des mots-clés euh, longue traîne Parce que sur vois, si tu marques un mot-clé très longue traîne, bah, en fait, il va te dire zéro, alors peut-être qu'en fait, il y, en a, il y a 100. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais.
1: Oui. Non, nous, en fait, on, on se focalisait vraiment sur ce que nous disaient les outils. Okay. En, vraiment. Et après, bien. après, il y a une autre, une autre technique aussi. C'est que lorsque vous allez rédiger vos contenus, que vous allez les, commencer à les référencer, mm -hmm. vous allez utiliser l'outil euh, Search Console. Ah oui. La Search Console, elle va vous ressortir les expressions sur lesquelles vous classez. Et en fait, là, elle va vous ressortir des expressions mmh. sur lesquelles okay. vous classez, mais qui ne sont pas forcément... Euh, rechercher sur euh, Ubersuggest, etc. Ouais. Donc en fait, vous allez prendre ces expressions-là et vous allez les parsemer dans vos contenus et en fait, Google euh, adore ça parce que c'est euh, quelque chose sur lequel il a vu qu'il y avait euh, des recherches là-dessus, donc, euh, donc euh, il peut y avoir du volume dessus, donc euh, on, peut, on peut faire ça dans une des démarches d'optimisation
0: mais au début, bien.
1: vraiment quand on crée du contenu on, on se focalisait vraiment sur ce qui était vérifié testé, approuvé
0: Ouais, je comprends, ça marche. Ensuite, tu nous as. Donc, tu commençais par les mots-clés de long. Vous commenciez par les mots-clés de longue traîne euh, pour se... se mettre dessus. C'est des conseils qu'on retrouve souvent. Donc, euh, donc, voilà. Et ensuite, tu m'as dit que vous aviez euh, créé des... des pages piliers très longues et qu'ensuite, ouais. vous aviez fait un maillage interne un petit peu sous forme de cocon sémantique finalement.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et... Alors, ouais. alors, en fait, il y avait trois types de contenus qu'on faisait sur euh, le blog. Il y avait premièrement les pages piliers, donc les guides qui étaient de 3, 5, 8 000, 10 000 mots. Ouais. Le deuxième type de contenu, c'est les contenus how-to. Donc, les contenus avec euh, la, la, la grande majorité des expressions qu'on peut rechercher sur Uber Suggest. Euh, et on avait un troisième type de contenu, vu qu'on était en SaaS. Et ça, ça peut très bien s'appliquer aussi à Systemio mm -hmm. euh, ou à d'autres SaaS. C'est des contenus qui euh, sont vraiment axés produits, tutoriels, ouais. ouais. études de cas, features, etc. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait un maillage interne qui partait des guides dans les guides on pouvait trouver des liens qui euh, pointaient vers les articles How-to, et dans chaque How-to, on parlait d'une feature du produit. Donc en fait dans le parcours de navigation de l'utilisateur, on passait dans une cascade en fait de navigation euh, qui était en entonnoir. C'est-à-dire que la personne arrivait arrivait sur un article très très mainstream elle, elle parcourait, elle voulait en savoir plus, elle cliquait dans un lien interne, interne pour arriver dans un article how to, plus, un, peu plus géné, un peu plus spécialiste, mais pas trop. Donc, c'est plus euh, voilà, du, du milieu euh, ouais. dans le tunnel. Et enfin, euh, en bas du tunnel, c'est-à-dire des features, des articles très 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 très, très, très um, produits pour convertir. Et donc, ça, c'était une stratégie qu'on utilisait qui, euh, qui cartonnait. Quoi.
0: Est-ce que vous étiez vraiment très rigoureux dans le maillage C'est-à-dire que les articles, de, les articles sur le produit linkaient vers l'article un peu plus « how et qui linkaient vers le guide Ou est-ce que voilà, il y avait un petit peu des, des liens un peu dans tous les sens dans la réalité Ou est-ce que vraiment vous étiez hyper
1: hermétique là-dessus Non, en fait, c'était vraiment dans tous les sens. Okay. <rire> c'était vraiment dans tous les sens et on en mettait vraiment énormément. Euh, D'accord, ok. Énormément et… Euh... Et donc, en fait, on faisait ça, euh, on était du coup, enfin, c'est sur WordPress, du coup, ouais. en fait, on utilisait aussi des plugins pour afficher des liens en, enfin des liens internes en automatique avec euh, une cohérence entre chaque, chaque article qui était en bas de chaque, chaque article, mais on faisait vraiment des liens dans tous les sens parce que, en fait, on considérait que tous les contenus, tous les articles étaient sur le sous-domaine blog.walaxy.com. Ouais, ouais. euh, euh, donc, en fait, ça restait sur le même, euh, même euh, sous-domaine. Mais ceci dit, dans la navigation, par exemple, lorsqu'on était sur un guide et qu'on voulait passer dans un how-to, et dans un how-to, on voulait passer dans une feature, mm -hmm. pour vraiment passer pour l'utilisateur, on, fais... on mettait des boutons, en fait. Okay, directement dans le contenu, pour que ce soit plus ouais. mis en avant.
0: En fait, ouais, le... Comment dire La maquette était représentée par les boutons, mais finalement, il y avait des liens un peu dans tous les sens. Euh, ouais. Je pense que ce n'est pas plus mal, d'ailleurs, parce que si tu mentionnes dans ton article un sujet que tu as déjà traité, ce serait bête de ne pas mettre un lien. Oui, c'est euh...
1: ouais, ça. Que... ça. Donc En fait, c'est en fait, bien de faire du SEO, mais c'est bien aussi de faire du SEO qui, euh, qui convertit vraiment. C'est ça, ça le but. Ouais. Et du coup, il faut penser vraiment UX, expérience utilisateur, euh, et, euh, et le maillage interne, ce n'est pas qu'un élément pour Faire du SEO, mais c'est aussi un élément pour faire, faire acheter quoi.
0: Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, ben on va en parler un petit peu après si tu veux. J'ai quand même une dernière question par rapport à ce que tu m'as dit c'est que en toi, fait, donc ton boulot c'était d'optimiser ces articles. Euh, premièrement, est-ce que tu optimisais sur que la France J'ai l'impression que oui, ou sur toutes les autres langues, et ensuite, enfin, vas-y, vas-y. Ouais,
1: alors en fait, je faisais essentiellement la France okay. euh, pour tout ce qui était optimisation, euh, tout ce qui était optimisation de, de la sémantique, du champ lexical, etc.
0: Okay.
1: Euh, il y avait aussi de l'anglais et de l'espagnol parce que je parle aussi ces langues-là. Par contre, euh, je vais pas vous cacher que pour euh, la, les langues euh, Faire, des faire de l'optimisation en, en, japonais, en <rire> japonais, en russe ou en, en indien, c'était vraiment compliqué. C'est vrai que ça dure dure. Donc, donc en, fait, en, en fait, on partait du, du, du postulat qu'on faisait des articles hyper optimisés en français. Ouais. Et quand on les traduisait, ils étaient déjà bien optimisés.
0: Ouais, c'est 20-80 euh, à mort, en fait.
1: Voilà, c'est ça, à fond. Ouais. Et, euh, et du coup, on, moi, je repassais un peu dessus euh, pour l'anglais, l'espagnol, parce que je connaissais ah, les, bon. certaines expressions qui chang pouvaient changer un peu, évidemment. C'est sûr. Et après, il y avait une autre personne qui passait après qui était native dans la langue. Par exemple, on avait quelqu'un qui euh, venait des États-Unis, euh, qui allait contrôler les articles en, en anglais, après voir s'il n'y a pas trop de faux d'orthographe, surtout ouais, pour l'orthographe. Ouais, ouais, ouais. euh, pour l'espagnol, c'est la même chose, etc. Mais pas dans toutes les langues, mais dans quelques langues comme ça. Toi,
0: en fait, toi ton boulot, c'était d'optimiser sur la France pour qu'après, il y ait une très bonne base niveau SEO pour le reste. Et puis après, pour le reste... Tu avais donc des personnes dans chaque langue, non pas qui optimisaient le SEO, mais qui, voilà, qui vérifiaient que c'était cohérent au niveau, euh, bah, niveau euh, langage en fait.
1: ouais, ouais c'est ça. Donc, je faisais ouais. ça et je formais aussi les rédacteurs qui étaient au niveau plus 1 dans la hiérarchie de production. D'accord. Euh, J'ai formé avec les meilleures stratégies pour aussi me faire gagner du temps par la suite quoi, dans l'optimisation pour scaler un peu ça. Euh, et, euh, et voilà donc, euh, donc en fait on, on faisait ça euh, et puis je faisais aussi des, un peu de rédaction aussi okay. mais des rédactions vraiment plus euh, copywriting plus copywriting euh, par exemple des articles alternatifs ouais. alternative à Wallaxy et ceci cela mmh. j'ai dû, euh, dû en faire une dizaine d'articles comme ça concurrents et euh, sur les dix j'ai dû en, en striker quand je dis striker c'est me positionner à tes souhaits. <rire> Merci. Quand, quand je dis striker, c'est vraiment me positionner euh, sous la, sous la home page, sous la page d'accueil, sur le nom de marque du concurrent okay. en SEO.
0: Ouais.
1: Sur les 10, j'ai dû en striker 8, je pense, euh, comme ça. Et, euh, et du coup, en fait, on, on faisait ça. Ouais, et et c'était honnêtement les articles, les contenus les plus rentables. D'accord. Parce que euh, forcément, on prenait, on prenait des, des, des clients à ben, c'est clair.
0: C'est clair. Euh, est-ce que tu peux donc parler rapidement de ton process d'optimisation Alors, je pense que c'est ce que tu dévoiles dans tes formations. Donc voilà, On ne va pas trop aller dans le détail et tout, mais est-ce que tu auras quand même des, des, deux, trois conseils 20-80 pour des gens voilà, qui, qui lancent un business en ligne avec notamment un blog et qui galèrent en fait
1: Ouais, ouais, complètement. Donc euh, déjà, vous devez avoir un bon process. Ça commence par euh, être organisé avec… Moi, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir vraiment un, premièrement un fichier Excel où vous allez mettre mots-clés et vous allez faire une liste de mots-clés avec les mots-clés que vous avez préalablement recherchés sur Uber Suggest ou d'autres outils. Il faut vraiment partir de ça, parce que si on rédige du contenu, et le problème, c'est que si on rédige du contenu et qu'on ne recherche pas les mots-clés, on va rédiger des, sur des choses euh, que personne ne verra, et donc ça ne sert vraiment à rien. Donc déjà, la première étape, c'est de rechercher les meilleurs mots-clés. La deuxième étape, c'est de vous organiser avec un calendrier éditorial. Euh, c'est de mettre tous vos mots-clés, de mettre qui est le rédacteur qui s'en occupe, euh, si vous payez par exemple une agence, un freelance, etc., est-ce qu'il euh, vous l'a livré Mettre par exemple des cases rouges, si euh, vous l'avez payé, cases vertes, etc., est-ce qu'il a été publié, etc. Vraiment être hyper organisé là-dessus, mettre des dates de publication, ça peut être bien aussi. Euh, voilà, ça, c'est vraiment la deuxième étape. La troisième étape, c'est... Euh, de produire du contenu. C'est vraiment de produire à fond euh, du contenu et ne pas oublier la règle un mot-clé égale un contenu. Mm -hmm. euh, on entendait souvent avant le, 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 le conseil de euh, il faut faire beaucoup de mots pour ranker sur Google. Euh, en fait, avec l'expérience chez Walaxy, je me suis rendu compte que c'était assez faux parce que parfois on faisait des contenus de 5000, 6000 mots. Alors que nos concurrents en faisaient 1000, 2000 et on n'arrivait pas à passer devant. En fait, euh, avec la, une des récentes euh, mises à jour de Google, il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément le volume de mots qui compte, mais c'est comment vous allez répondre au mieux à l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est vraiment ce que l'utilisateur cherche à savoir. Euh, par exemple, s'il cherche euh, à savoir une date de naissance euh, de quelqu'un de connu ou il cherche, par exemple, euh, je pense par exemple à Systemio où vous faites beaucoup d'articles sur euh, fortune plus une personnalité, ouais. euh, bah, en fait, la personne veut, veut connaître un chiffre. Ça ne sert à rien de faire un contenu de 2000, 3000 mots. Euh, qui, euh, voilà, qui voilà. Ouais. De, donc en fait, ici, c'est euh, de vraiment euh, vous focaliser sur l'intention euh, de recherche d'être le plus efficace possible. Si vous répondez à l'intention en 300, 400 mots, OK, très bien ça suffira en fait et vous pouvez ranker là-dessus ouais. euh, moi je sais que j'ai des articles qui font seulement 1000 mots et qui rankent très très bien mmh. euh, sur, sur certains sites donc, euh, donc en fait c'est pas vraiment le nombre de mots qui va compter euh, mais ceci dit ça peut quand même aider pour les articles piliers je m'explique si vous lancez des euh, guides des articles piliers de 5000, 6000, 8000 mots qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez passer à une nouvelle langue c'est que vous allez donner à manger à Google avec par exemple 10 articles piliers de euh, 10 000 mots. Donc, vous allez lui donner 100 000 mots d'un coup dès que vous démarrez une langue. Ça ne peut pas faire de mal pour euh, commencer à vous référencer sur la langue. C'est surtout pour une histoire de euh, sémantique, etc. Mais ce n'est pas forcément bien pour viser une expression, un mot-clé bien précis, ouais. quoi, concurrentiel. C'est bien pour, euh, pour, créer, euh, pour créer des peut-être un peu de, de longues traînes, etc. Quoi. Donc, euh... Mais après, voilà, ça, c'est mon conseil. Certains ne sont pas d'accord avec moi. En fait, ouais. je pense qu'il y a autant de manières de faire du SEO qu'il y a de consultants ouais,
0: SEO. Donc,
1: euh, donc euh, voilà, moi, mon conseil, c'est vraiment de, de faire ça, quoi.
0: D'accord. En fait, ton, ton, ton boulot principal, c'était de, de faire en sorte que l'article au mieux à l'intention de recherche,
1: finalement. Oui, okay. ouais, c'est ça, ça. Donc, en fait, quel était mon process d'optimisation très rapidement C'était, en fait, de vérifier, euh, dès que je recevais le texte, de vérifier s'il est bien axé sur un mot-clé principal. Euh, donc, je passais en revue sur euh, Uber Suggest, mon mot clé principal. Une petite astuce euh, très, très facile à implémenter, c'est du coup de commencer votre, euh, votre euh, balise title, votre titre d'article par le mot-clé le plus à gauche possible et de commencer votre contenu, votre article, votre page le plus tôt possible avec mo votre mot-clé principal et de le mettre en gras. Plus vous faites ça le plus tôt possible dans votre contenu, plus il va y avoir du poids au niveau du SEO. Et plus vous allez terminer tard votre contenu par le même mot-clé mis en gras, plus vous allez en fait créer une sorte d'enveloppe euh, sémantique où vous allez pouvoir mettre toute la, tout le champ lexical au milieu dans le contenu. Et en fait, Google, on s'est aperçu en fait, parce que là du coup, j'ai dû optimiser des centaines et des centaines d'articles chez Wallaxi. Mm -hmm. Du coup, j'ai vu ce qui fonctionnait, j'ai vu ce qui ne fonctionnait pas euh, pour ranker dans l'optimisation. Et en fait, il faut vraiment euh, commencer le plus tôt possible de mettre en gras là, au début, à la fin. Et ça, ça pour moi, ça change tout. Après, euh, bien sûr, euh, dans vos, dans vos sous-titres, c'est de mettre des synonymes, euh, c'est de, euh, de poser beaucoup de questions aussi. Les comment, euh, quoi, où, qui, etc. Ça, ça fonctionne bien. Euh, comment trouver en fait, ces idées de, de H2, de H3, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre votre mot-clé principal sur Google. Et de regarder en haut de, de la page de résultats, il va y avoir ce qu'on appelle les PAA, People Also Ask. Ce sont en fait les, les, les questions que les utilisateurs se posent. Et en fait, vous pouvez très bien les reprendre et les mettre dans vos, vos, vos sous-titres. Et, et, et ensuite, de rédiger.
0: OK. Bah C'est top. Euh, donc là, on a un petit peu voilà, fait le tour pour Wallaxy. Euh, là, aujourd'hui, tu as quitté Wallaxy. Je ne ouais. sais pas s'il y a d'autres étapes entre le moment où tu es rentré chez eux et le moment où tu les as quittés. Sinon, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Euh,
1: ouais. Ouais. Alors, en fait, il faut savoir un truc, c'est que dans l'école où j'étais, euh, dans l'école où j'étais, on avait une matière qui était vraiment de l'entrepreneuriat. On avait huit heures d'entrepreneuriat par semaine. Et en fait, chacun devait, dans la promotion, devait avoir un projet entrepreneurial à côté. C'était vraiment une étape euh, un, un, indispensable quoi euh, donc en fait moi je me suis dit qu'est-ce que je pourrais créer comme projet entrepreneurial à côté en dehors du service pour un peu scaler tout ça et c'est là que euh, je commençais à publier parce que Wallaxi il faut savoir un truc c'est qu'on est vraiment présent à fond sur LinkedIn ouais. donc je commençais à publier des posts sur le SEO mais en mode euh, totalement gratuitement je faisais ça euh, comme ça j'avais rien à vendre et donc en fait je faisais ça et au bout d'un moment, j'ai eu des demandes en privé de personnes qui me disaient euh, « Est-ce que tu aurais une formation ou, ou quelque chose pour à, commencer à apprendre le SEO Je voudrais savoir un petit peu plus en profondeur. » Donc, je me suis dit ah, « Ça peut être pas mal comme, euh, comme idée de projet. » Donc, j'ai utilisé euh, ça. Enfin, j'ai utilisé le, le fait de faire une formation pour mon projet entrepreneurial. J'ai commencé par une petite formation qui est vraiment axée sur la rédaction SEO. Euh, donc, ce que je faisais chez Wallaxi à temps plein, je dévoilais ma méthode dans cette petite formation. Quoi. Donc, j'ai commencé par faire ça. J'ai utilisé mio pour euh, vendre, euh, vendre le, la formation. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire quelques dizaines, centaines, etc., par mois en plus. Euh, et après, je me suis dit comment je pourrais augmenter le revenu.
0: Ouais.
1: Et donc, j'ai créé une deuxième formation qui est vraiment plus axée à WordPress. Et enfin, une troisième, là, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines. Qui est axé sur l'IA, utiliser l'intelligence artificielle pour faire ses contenus en quelques secondes, pour quelques centimes. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, en fait, j'ai fait ça entre temps et j'ai quitté Walaxy le 30 juin 2022. Ouais. Euh, et du coup, là, je suis à temps plein, à 100% sur mes clients en freelancing et, euh, et sur mes formations. Donc là, je vis de mes, mes business à 100%.
0: OK. Donc ouais, donc ton projet, donc ça a été validé, etc. J'imagine. Du coup, tu as lancé ton business de formation euh, à côté de, de ton alternance et de ton, de ton ouais. consulting. OK, ça marche. Donc tu as une formation, alors tu t'as dit que tu l'avais, donc tu l'as dit au passé. Alors, je ne sais pas si tu l'as encore euh, sur la rédaction.
1: Ouais, euh... ouais. En, ouais, en fait, je l'ai remise sur le catalogue, J'avais enlevé à un certain moment pour euh, faire euh, un test. Ouais. Mais euh, j'ai eu encore des demandes, donc en fait, je l'ai remise euh, dessus. Ok. Et, euh, et voilà, c'est une petite formation euh, qui, est, euh, qui est disponible sur mon site pour tout ce qui est euh, optimisation de contenu. Quoi.
0: On mettra ton site dans la description. Euh, Merci, voilà, T'inquiète, c'est prévu. Hein. C'est prévu. Euh, donc, ouais, donc tu as une formation sur la rédaction. Mmh. Tu as une formation, en fait, si je comprends bien, sur euh, bah, qui va un peu plus loin sur euh, comment lancer un site finalement. Quoi. Et pas ouais. que
1: rédiger des... Oui, la deuxième formation, c'est vraiment une formation complète sur le SEO mais où je, je me concentre vraiment sur WordPress. Okay. Euh, après, si vous êtes sur un autre CMS, etc., il y a un tronc commun euh, euh, incontournable. Mais après, c'est vraiment plus spécialisé sur WordPress, euh, parce que c'est un CMS que je connais vraiment bien. bien sûr. Il y a beaucoup de blogueurs là-dessus, donc, euh, donc voilà.
0: Non, c'est clair. Et la troisième, c'est sur l'IA, l'intelligence ouais. artificielle. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un petit peu, euh, voilà, deux, trois bases sur l'IA, parce que là, tu as fait un beau teasing. Voilà, on veut en savoir plus quelques centimes, quelques secondes, voilà. <rire> tu vas nous laisser là-dessus, quoi.
1: <rire> ouais, alors, alors, en fait, c'est euh, du coup une, euh, du coup euh, une, en fait c'est une manière de rédiger vos contenus grâce au, au robot, en fait, il faut savoir que ça utilise l'algorithme GPT-3, ça s'appelle ouais. comme ça, GP-3, c'est un algorithme qui a été en grande partie financé par Elon Musk, donc il a investi euh, plus d'un milliard de dollars dans cet algorithme-là, donc il est vraiment très, très performant pour rédiger du contenu. Euh, donc, euh, en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'avec quelqu'un de ma promotion en master, mmh. on a lancé en début d'année un site web où on s'est dit, on va faire un test et on va publier du contenu sur la thématique du make money. Et on va faire que des contenus en IA. Que des contenus <rire> et en vous êtes
0: devenu millionnaire.
1: <rire> <rire> non, mais, mais ceci dit, on travaille très, très peu dessus. C'est vraiment un business qui est vraiment passif à fond. Ouais. Et, euh, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on qu fait… Euh, en fait, c'est un, un blog qui est sur le make money. qu'on a commencé par faire des articles sur les SaaS. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, on a fait des articles sur euh, Copy.ai, euh, des articles sur euh, système.io, etc. D'ailleurs, sur Google, si vous marquez système.io, c'est quoi Normalement, on est premier. <rire> <Un> petit test en direct. Euh, système.io, c'est quoi <rire> Scalac, le site s'appelle scalac.co. Ah, il est deuxième. Bon, après, c'est ah, sur mon Google okay. par en navigation privée. Ok. Ok, donc je vais retravailler ça. <rire> ah, J'allais te demander si on pouvait avoir l'URL du domaine, mais du coup, on ouais, l'a. scalac.co. Okay. s c a l e euh, le a c kco voilà. Euh, voilà. Donc, voilà. Donc, on a fait pas mal d'articles euh, là-dessus, Make Money, qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, les articles sur euh, System io, les articles sur euh, d'autres sas on, on les a fait à la main parce qu'il euh, voilà, faut, euh, faut quand même… Enfin, euh, là-dessus et euh, Aurélien Maker, si tu écoutes ce, celui-là, on a fait un article en IA sur toi. Donc, ah oui. euh, donc, en fait, si tu mets Aurélien Maker, on est troisième, il me semble. C'est Amaker, et... hein. sinon il, Amaker... Va te... okay, okay, il va pas pardon. être content. Aurélien Macker. Euh, Aurélien Maker, Et en fait, on a okay. fait un, un article là-dessus. On est troisième. Et l'article, clairement, il m'a pris 15 minutes à faire. Ouais.
0: <rire> C'est énorme, ça. C'est top. Ouais. Vous, vous gagnez des commissions d'affiliation de ouais, Oui, ou du coup,
1: ouais, du coup okay. on, doit avoir, on doit avoir déjà 100, 150 leads sur Systemio, un truc comme ça. Okay. Donc, On a gagné plusieurs centaines d'euros déjà. Ouais, bien. Euh, mais, euh, mais voilà, on continue à, à fond là-dessus. En fait, notre objectif avec ce site-là, c'est vraiment de... de c'est un laboratoire et c'est d'utiliser Systemio pour ensuite vendre des formations euh, dans le make money, euh, de créer un tunnel de vente, etc. Parce que là, c'est vraiment du testing où, où en fait, on, on veut un maximum de trafic. Là, sur ce site-là, on est entre 100 et 200 visiteurs par jour en SEO. Euh, donc, ce site, on l'a lancé en mars dernier. Euh, donc là, on est entre 100 et 200 par jour. Et, euh, et en fait, à terme, c'est de créer un tunnel de vente pour convertir ces visiteurs en clients, bien sûr. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est top. Euh, en parlant de conversion et du X, on n'en a, a pas parlé As, tu l'as mentionné pour Wallaxi, donc euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les bonnes pratiques que toi, tu as mises en place pour l'UX qui est super importante parce que voilà ouais. le temps d'attention sur Internet, il est quand même faible et tout. Donc, il faut ouais. que ce soit bien. Donc, l'UX et les, la conversion, voilà ces deux éléments. Ouais.
1: Alors, euh, pour ce qui est UX, euh, moi, ce que je vous recommande euh, sur votre site, lorsque vous commencez un, un blog ou quelque chose comme ça, c'est de ne pas mettre tout de suite la lightbox, de ne pas mettre tout de suite la, la fenêtre pop-up. Okay. Euh, histoire de, euh, de faire aussi comprendre à Google et aux utilisateurs de ne pas quitter votre site très rapidement. Quoi. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que lorsque vous, lorsque vous allez améliorer l'UX, l'expérience utilisateur, vous allez indirectement améliorer votre SEO. Parce qu'une personne qui est satisfaite sur votre site, c'est une personne qui va rester longtemps sur vos pages, qui va parcourir plus le site, etc. Donc en fait, vous, vous devez avoir une question à euh, en tête, sur votre site, c'est comment je peux augmenter le taux de dopamine de, de mes visiteurs. Euh, et comment le faire, c'est euh, par exemple de mettre son contenu centré au milieu, euh, de ne pas mettre de fenêtres pop-up, de ne pas mettre des interruptions euh, trop souvent dès le début, euh, histoire de fidéliser un petit peu vos, vos visiteurs. Euh, ensuite, c'est de bien aérer aussi votre contenu, euh, de passer des lignes, toutes les, euh, toutes les lignes ou toutes les deux, trois lignes aussi. Voilà, mais de ne pas mettre des gros blocs de texte là-dessus. Mmh. Euh, c'est également d'ajouter des infographies, les infographies en fait, qui résument, qui peuvent résumer vos articles, qui peuvent accompagner certaines parties euh, là-dessus, d'ajouter plusieurs médias, d'ajouter des vidéos euh, là-dessus. Voilà, là et, euh, et puis voilà, après, c'est euh, de faire aussi du, du bon contenu, évidemment, euh, du contenu qui est aussi utile. Euh, déjà utile pour les, enfin pour les, pour les, les internautes, mais euh, aussi c'est devenu essentiel pour Google. Là, il y a eu une mise à jour récemment, euh, Content Helpful Update, en fait qui, euh, qui en fait sanctionne les sites qui produisent du contenu euh, de faible qualité. Mm. Euh, beaucoup de personnes confondent le fait de faire de l'IA, enfin euh, de de faire de l'IA, est-ce que c'est dangereux ou pas? Alors, moi, je pense que c'est pas dangereux dans le sens où, si vous produisez du contenu UX qui répond à l'utilisateur et qui donne des, qui donne des, des tips, des conseils, il ouais. n'y euh, a, a rien à craindre. Vous avez vu l'exemple avec certains mots-clés euh, juste avant là. Mais, euh, mais voilà, donc euh, en fait, c'est. Euh, de vraiment mettre, par exemple, des listes à puces, euh, de euh, mettre l'intention de recherche le plus haut possible dans votre contenu, de la mettre en gras, de la mettre en balise de, de citation, etc. Mais faire en sorte que ça soit le plus, euh, le plus agréable possible pour l'utilisateur. Euh, ça, ça passe par un contenu hyper agréable, mais aussi, il faut que votre site, niveau technique, euh, soit hyper optimisé, que ça charge rapidement, qu'il y ait des bonnes performances web. Quoi. Mmh,
0: ça marche. Oui. Euh... Et d'un point de vue conversion, alors euh, bon, voilà, pour la conversion, les pop up on sait que c'est quand même efficace. Donc là, on, tu nous conseilles de pas en mettre au moins en début, mm -hmm. ce qui est logique, hein, ça réduit un peu l'expérience. C'est toujours chiant, une pop-up, on est d'accord. Est-ce que tu as des conseils de conversion Parce que voilà, que si ouais. vous avez multiplié les chiffres d'affaires par 10, donc, ouais. je pense que tu as des, des trucs à nous dire là-dessus.
1: Ouais. Alors, en fait, vous pouvez mettre une pop-up, parce que c'est ce qui marche vraiment le mieux sur un blog, par exemple. Euh, mais... Euh... Soyez sûr que ça ne pénalise pas trop non plus euh, l'UX, c'est-à-dire ne l'affichez la pas dès le début du chargement, etc. Mais petit à petit, vous pouvez euh, le faire, histoire que Google aussi considère que votre site est qualitatif au début. Quoi. Euh, et qu'il a des bonnes euh, métriques avec, euh, avec Google Analytics, vos, vos utilisateurs, etc. Euh, OK. Donc, la deuxième stratégie, j'en parlais juste avant, c'est de faire une stratégie en trois étapes. Euh, la première étape, c'est de faire des articles plus piliers, plus généralistes, etc., et au sein de ces articles-là, vous allez faire, mettre des boutons, des liens vers des articles plus « how to », plus « comment faire ceci »,« comment faire cela », etc. Et à la fin de, euh, du, du, de, cette, de ce process-là, c'est de faire des contenus témoignages, des contenus études de cas sur votre offre payante, etc. Mais il faut vraiment que dans vos contenus euh, sur votre blog, sur tous les contenus que vous avez sur votre site, c'est de proposer une solution payante à la, à la fin de votre contenu. En fait, il faut savoir un truc, c'est que on, quand on fait du SEO… Euh, on vise des personnes qui ont un besoin bien précis, qui marquent un mot-clé bien précis, on, qui veulent combler quelque chose. Donc, euh, donc, si vous proposez une solution à la fin, c'est naturel qu'une personne va, si le, le mot-clé est qualifié, euh, si le trafic est qualifié, euh, c'est naturel qu'elle voudra souscrire. Euh, donc, c'est ça que je vous recommande. Euh, ce qui fonctionne bien aussi d'un point de vue conversion, c'est de catégoriser vos contenus sur votre site en plusieurs, euh, plusieurs catégories. Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez un site sur le développement personnel, vous avez une catégorie sur la confiance en soi, une autre euh, sur euh, les relations, etc. Et en fait, vous allez proposer un lead magnet par catégorie okay. euh, et qui va s'afficher automatiquement, dynamiquement, euh, soit au dynamiquement si vous êtes sur WordPress, il y a des plugins euh, qui permettent de faire ça, euh, soit si vous êtes sur un autre CMS, comme par exemple si vous utilisez un blog sur System.io, bah, vous pouvez mettre à la main un formulaire euh, qui euh, vous permet de mettre le lead magnet correspondant à la catégorie et donc aux besoins bien précis. Donc, en fait, c'est de segmenter votre, euh, vos contenus avec un, un, une, offre, euh, une offre bien précise. Je vous donne vraiment un exemple ouais. euh, où, en fait, on, sur, notre, sur le site scalac.co où on récupère 3-4 leads système I.O. par jour dessus. C'est qu'en fait on se classe, je crois, ça doit être dans le top 3 sur gagner 100 euros par jour. Euh, sur gagner 100 euros par jour, il y a du volume dessus. On est euh, dans le top 3 et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une offre de système I.O. En, en Lead Magnet qui s'appelle gagner 100 euros par jour avec votre liste email. ouais c'est une formation. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des boutons dans le, la, le contenu et, et on a mis je veux gagner 100 euros. Donc, la personne <rire> clique dessus et elle arrive sur notre lien d'affiliation. Et donc, c'est du Trafic hyper qualifié. Et ah, on récolte 3-4 leads par jour dessus. Euh, donc, euh, donc, ça fonctionne vraiment, euh, vraiment très, très bien. Donc, euh, si vous voulez aller encore plus précisément que de simples catégories, vous pouvez faire pareil comme ça. De, en fait, vous proposez une offre par mot-clé. Ouais. Et là, vous êtes sûr de convertir euh, avec euh, une grande puissance. Quoi.
0: Ouais, là, il y a un arbitrage entre le travail effectué et, plus, et le nombre de conversions. Parce que créer une magnette par article, ça fait du travail en plus voilà ouais. C'est après savoir si on a le temps. Mais je pense que ça vaut le coup, personnellement. Ouais. Euh, je pense que ça vaut le coup. Quoi. Écoute, Vincent, ça marche. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, des, des, des choses qui te semblent importantes, euh, desquelles on n'a pas parlé, pas spécialement. Euh, non,
1: tout, était à peu près à, tout était à peu près dit, oui.
0: Yes. Voilà.
1: Euh, écoute, avant de terminer, j'ai quand
0: même deux, trois voilà, des questions que je pose un petit peu à tout le monde. Euh, déjà, si, as, si on avait un conseil à retenir de cette interview, vraiment une chose importante, qu'est-ce que ce serait selon toi
1: Ok. Euh, aujourd'hui, c'est euh, de ne pas négliger votre SEO pour euh, vendre. Euh, en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que lorsque vous faites un tunnel de vente, par exemple sur système IO, il va falloir mettre du trafic. Le tunnel de vente, c'est simplement votre moteur, mais il va vous falloir du carburant avant. Donc, en fait, en fait, je vois beaucoup de personnes qui font des tunnels de vente et qui n'ont pas de résultats, mais c'est simplement parce qu'ils ne mettent pas assez de trafic à l'entrée. Donc, euh, n'hésitez pas à investir en SEO dès le début. Pour, euh, pour garantir une génération de, bah, de trafic à long terme. Quoi.
0: Ouais c'est clair, tu m'étonnes. Je ne sais pas si tu lis des livres, mais si c'est le cas, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander en particulier
1: euh, Oui, du coup, je lis pas mal de livres de développement personnel, business, etc. Et euh, alors, pour, pour rester vraiment en cohérence avec cette interview, ouais. parce il y en a plein que je recommande, Bien mais sûr. juste un, c'est euh, « Sell Like Crazy » de Sabri -Sumé. Ah oui euh, pourquoi Parce qu'en fait, il va vraiment vous permettre de comprendre comment fonctionne une stratégie digitale. Euh, le trafic, ensuite la conversion, trouver votre lead magnet, ensuite euh, créer votre tunnel de vente, etc., etc. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal euh, pour tous les utilisateurs de système I.O. de prendre ce livre-là et de comprendre comment ça fonctionne euh, pour aussi créer euh, quelque chose de hyper qualitatif.
0: Ouais, c'est clair, c'est un, un top livre. Lu, euh, je ne l'ai pas lu, mais j'ai eu des... Ouais. des... Des, ah, il y a des fiches ça. en fait dessus et euh, c'est top. Euh, et enfin, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut, voilà, peut-être prendre tes formations, peut-être travailler avec toi ou peut-être juste faire les curieux euh, Ouais. Où est-ce qu'on te retrouve Donc,
1: euh, vous pouvez me retrouver sur vincentego.com v, v i n c n t h -E g ou sur LinkedIn. Euh, sur LinkedIn, je publie pas mal dans tout ce qui est SEO, entrepreneuriat, croissance, etc. Euh, donc, euh, donc, voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit euh, DM si vous êtes arrivé jusqu'à là dans l'interview. Va me dire voilà ce que votre retour sur, sur l'interview et puis voilà.
0: c'est top, écoute c'est dans la description ton LinkedIn, ton site euh, Vincent ouais. je te remercie pour tous ces conseils et puis pour les pépites de ta formation que tu nous as donné c'est euh, top, tout est résumé dans la description pour ceux qui sont encore là et puis, euh, puis je vous dis au prochain épisode dans deux semaines et Vincent je te dis à bientôt, salut à
1: bientôt, merci beaucoup, salut